0: Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hacía mucho tiempo que no hacía ningún podcast... ...pero la noticia de hoy, la ocasión, lo merece. Como ya me imagino que estaréis informados... ...se ha anunciado el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra... ...lo que para mí es un acontecimiento muy, muy trascendente... Ahí tenéis el vídeo que grabé el año pasado, que lo he dejado en el canal, un poquito más arriba. Os recomiendo que lo escuchéis porque, bueno, ya hablamos mucho de, de la trascendencia que tiene eh, la muerte de esta señora. O más bien, que se anuncie su muerte, porque en mi opinión ya lleva fallecido un tiempo. Y bueno, también analizamos ahí su carta astral y demás. Os recomiendo eh, que lo veáis. Bueno, la cuestión es que ha fallecido o se ha anunciado su muerte con la Luna en Acuario en conjunción con Saturno. Además, hoy está la Luna y en Acuario con Saturno muy mal configurados. Me imagino que seguramente que hoy eh, mucha gente ha tenido algún que otro problema con ...con otras personas... ...incluso a lo mejor hay personas que han dejado de... de hablarse y demás... ...bueno, es una, es una luna... ...un poco fuerte la de hoy... ...pero lo curioso es que cuando analizamos... ...la carta astral de... ...de la Reina Isabel II... Eh, ...para esta edad... Eh, ...creo que son 96 años los que... ...supuestamente tenía... ...la luna progresada estaba ahí en Acuario... Y en ese vídeo anterior, pues hablamos un poco del, de, de esta cuestión. Y comentábamos que en el signo de Acuario pues, tenía a Marte y a Júpiter eh, muy mal configurados. Eh, Marte es una energía masculina. Eh, Acuario representa un colectivo. Y bueno, esa conjunción de Marte, Júpiter en Acuario, hablábamos que se asocia, se asociaba claramente con. Muchos hombres, colectivo de muchos hombres, hombres de élite, Júpiter. Eh, bueno, pues que se asociaba claramente con, con la masonería. Además, bueno, consabido es que su marido que falleció, creo que el año anterior, creo que falleció en 2021, con 99 años, bueno, pues era uno de los altos cargos de la masonería de Inglaterra. Curiosamente ha ido a coincidir esta fecha. Evidentemente ellos eligen las fechas, eso bueno ya lo sabéis. Eh, y han elegido el día 8 de septiembre. Fijaros qué fechas. Tener en cuenta que hasta dentro de 10 días no no se celebra el funeral. Primero tienen que coronar al siguiente monarca. Bueno Harán el paseillo del féretro por... Por, ...por la ciudad... ...y bueno, este tipo de cosas... ...y fijaros qué fechas... ...acordaros de aquel... ...11 de septiembre... ¿no? ...estamos a 8... ...y hasta el día 18... ...no se celebra su funeral... ...y además... Eh, ...mañana... ...día 9... o ...hoy ya día 9... ...la luna entra en Piscis... ...y va a ser luna llena... ...y luego el funeral... ...el día 18 es exactamente en el cuarto menguante. Eh, bueno, como sabéis, pues ya os digo... ...que ellos eligen las fechas. ¿Por qué eligen el mes de, de septiembre, que es el mes de Virgo? ¿Por qué eligen este mes? Eh, hay un montón de... ...sobre todo de catástrofes... ...en este mes. Eh, tener en cuenta que el, el número 9 es el último de la serie, luego vendría el 10 que ya sería como una serie nueva, un ciclo nuevo entonces el 9 es como es el número de los finales y siempre que quieren cerrar una etapa y empezar con otra pues suelen utilizar el 9 eh, aunque haya muerto en el día 8 realmente se va a hablar Hoy ya día 9 es cuando se va a hablar de ello en todos los lados. El 9 del 9. Y luego, si juntamos 2022, tenemos mmm, 246. O sea, tendríamos 996. Que bueno, si damos la vuelta a los 9, pues ahí tenéis el, el número mágico ¿no?... de esta gente. Eh, pero bueno, quería comentaros simplemente eso, eligen el mes de septiembre porque es el mes 9 y representa finales eh, por lo tanto, bueno, pues es un buen mes para cerrar etapas y, bueno abrir otras nuevas ya en el, en el 10, ¿no? en el siguiente, en el siguiente paso eh, como ya os comentaba en el vídeo, en aquel vídeo anterior Digamos que así, resumiendo mucho, todo el tiempo que ha estado reinando esta mujer, digamos, este reinado ha sido simbólico, realmente, igual que el el fallecimiento también es simbólico, eh, porque digamos que esta persona sería una imagen de poder para ocultar, digamos, o, o confundir... Eh, ...y que no esté a la luz lo que es el verdadero poder que está en la sombra. Bueno, pues ya sabéis, las élites, el Deep State, en este caso estaríamos hablando de Inglaterra, de, del Deep State inglés. ¿no? Y bueno, el que se anuncie su fallecimiento quiere decir, es un símbolo de que el poder de esta gente se termina aquí... ...por lo tanto pasaríamos a otra fase totalmente diferente... Teniendo en cuenta que esta persona ha estado casi 70 años en, en el poder... ...no sé si se ha cumplido los 70 años pero creo que fue en el 53... ...cumpliría 70 años en 2023, por lo tanto no ha llegado a los 70 años... ...se ha quedado en 69, fijaros también de nuevo los números... Ella fallece supuestamente con 96 años, otra vez el 9 y el 6. Sería, este es el año 69 de mandato, otra vez el 6 y el 9. Pero es que su marido, que falleció el, el año anterior, falleció con 99 años. O sea, como, fijáis, como os fijáis, pues... Eh, esto de los numeritos les, les gusta, les gusta mucho. Y parece que, bueno, pues aquí el 6 y el 9 pues tienen como, como mucha presencia. Y bueno, pues ya sabéis que si dais la vuelta al 9 pues tenemos otros 6, ¿no? ¿Y por qué se acaba aquí, digamos, el poder de, de esta gente que estaríamos hablando... Estaríamos hablando el de, eh, Deep State Inglés. Eh, si os acordáis... ...en alguna ocasión hablamos también de que había... Mmm, ...tres lugares en el mundo... ...que es donde estaban concentrados los tres grandes... ...poderes en la sombra. Teníamos Washington D.C., que era el poder militar. Eh, tenemos el Vaticano, que es el poder religioso. Y London City, que es el poder... Económico, eh, Como ya hemos hablado en, en, también hace mucho tiempo con la llegada de Donald Trump al poder y, y todo lo que ocurrió desde 2016 en adelante, digamos que el poder militar que reside en Washington DC lo perdieron o lo empezaron a perder consabido es que la mayoría del ejército norteamericano, aunque esté ahora el partido demócrata y todos esta salta de, de satánicos, de Biden y compañía, en el poder realmente la mayor parte del ejército sigue eh, con Donald Trump y no, no hace mucho caso, digamos, a este señor que está ahora como presidente. Eh, si os fijáis con el tema de Ucrania, ahí se ve que esta gente no tiene poder militar. Y estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, de Australia, de Canadá. Todos esos países realmente no han podido ni toser a Rusia, que es un, un único país. Y ahí es donde se demuestra que el poder militar lo perdieron. Esto es muy importante porque... ...bueno, se ha estado viendo... ...yo desde que empezó esto de la pandemia... ...pues he estado... Eh, ...intentando informarme de todo esto... ...y he aprendido muchas cosas y... ...y uno de los problemas que teníamos hace un tiempo... ...es que bueno, había algún armamento nuclear... ...que estaba en poder de esta gente... ...y claro, tampoco se podía... Mover mucho el cotarro porque, eh, bueno, existía ese riesgo no de que se les fuese la pinza y, la, y lanzasen un pepino, ¿no? pero a día de hoy, eh, yo para mí que ya no tienen acceso ninguno a armamento nuclear, eh, por lo tanto, por lo tanto, aunque parezca que no. ...aunque se analiza las cosas, es evidente... ...el poder militar lo perdieron. O podríamos decir que... ...no lo tienen ganado del todo, ¿no? Pueden tener, bueno, ciertas... ...cierta parte de control... ...pero el poder militar que reside en los Estados Unidos... ...en Washington DC... ...eso se les fue de las manos... ...desde que trans subió al poder en 2016... ...y por eso, bueno, le robaron las elecciones descaradamente... ...le echaron, etcétera... ...bueno, lo que ya hablamos en su día... ...aquí en, en este podcast. Y ahora... Mmm, ...con el fallecimiento... ...de esta mujer... ...de esta señora... ...esto es el símbolo de que el poder económico... ...que reside en Londres, en Londres City... ...también... ...lo están perdiendo... ...si es que no lo han perdido del todo ya... Eh, ...y de ahí que... ...bueno pues nos estén sablando... ...como nos están sablando... Eh, ...de que todo... ...esté subiendo de precio... Eh, ...como si no hubiera mañana... ...y que evidentemente es una situación... ...que si sigue en esta línea va a ser total y absolutamente insostenible... ...pero... ...es un... Un símbolo de que ya no tienen el poder económico porque si necesitan dinero tanto dinero y para conseguir ese dinero tienen que hacer todas estas cosas que al final se van a volver contra ellos porque bueno la gente pues esto lo borra que tú quieras pero si no tiene para comer van a ir a por ellos y se está destapando bueno pues todo lo que han estado haciendo durante eso que llamaron pandemia eh, se está destapando absolutamente todo eh, y bueno pues ellos tienen que, que tener su miedito también ¿eh? Eh, hablamos en aquel vídeo del año pasado que esto tenía que coincidir si anunciaban el fallecimiento de la reina Isabel II que tenía que coincidir con cambios ...en el sistema económico... ...y hablábamos de lo de volver al patrón oro... ...y qué queréis que os diga, pero es lo que... ...en cierta medida o en parte ha hecho Rusia... ...y que luego han seguido países como India... ...como Brasil, como Sudáfrica... ...o como la propia China... ...digamos que ya hay más de medio mundo... ...como os he comentado otras veces... ...que ya están a otro sistema... ...que van a otro rollo... ...que eso de... ...el dinero deuda... Mmm, ...se está acabando... ...lo que ocurre... ...que bueno, que nosotros seguimos aquí en Europa... ...y aquí en Europa, bueno, pues intenta... ...resistir con el modelo anterior... ...pero ya veis lo que está ocurriendo... O sea, ...las economías se están yendo... ...a pique... ...y esto parece que no tiene fin... ...y no es más que la caída de un sistema porque esta gente está cayendo y está cayendo simplemente porque se les acaba el tiempo esto de que se les acaba el tiempo voy a intentar explicaros porque aquí ya entramos en, en terrenos un poquito más escabrosos o más esotéricos ...acordaros que siempre os he dicho que esta gente... Eh, ...bueno, primero como masones... ...son gente de creencias... Y, ...y luego pues son satánicos... ...como ya hemos hablado muchas veces... Eh, ...toda esta gente, por ejemplo... Eh, ...esta señora, la reina Salva II... ...es un marido, sobre todo su marido... ...porque esta mujer simplemente... ...lo que juega es un papel pues... Eh, de, ...de imagen, de dar una imagen... ...él realmente es su marido, su, su fallecido marido... ...y todos sus colegas de la masonería... ...bueno, pues los que controlan... El, ...o los que han estado controlando... Eh, ...prácticamente pues todo el dinero que se mueve aquí en, en Europa. Esta gente, el, el marido de Isabel II... Él, ...era... Pues de los altos cargos de, de la masonería de la masonería inglesa ¿no? digamos que hay una masonería en cada lugar y no todos son iguales no todos tampoco piensan de la misma manera ni van a una aunque han estado a punto de de, de, ir, de ir todos a una pero mmm, tenían que cargarse digamos o eliminar aparte a de la propia élite y al final pues eh, no han podido, más bien está siendo al revés. Eh, esto es complejo, voy a intentaros explicar. Eh, por encima de, de esta gente, por encima del, del marido de Isabel II, por ejemplo, que es de los más altos cargos de la masonería inglesa, realmente eh, pocos, poca gente hay. De hecho, aquí es donde entran las especulaciones, ¿no? Hay gente que dice, pues, que, que son extraterrestres, que son los, los reptilianos, ¿no? Que seguramente lo habréis, lo habréis oído. Eh, para mí, por encima de esta gente, eh, lo único que hay es el mismísimo diablo. O sea, el propio Satán, ¿no? porque esta gente en mi opinión no es que estén a las órdenes de unos extraterrestres reptilianos yo no creo en esa teoría luego os voy a hablar un poco de algo parecido que bueno es una teoría que os voy a comentar simplemente pero en mi opinión esta gente lo único que hace toda esta gente de, de la masonería de los altos cargos de la masonería que si bien sí que puede haber personas humanas por encima de ellos que nadie conozca eh, que seguramente serán muy pocos pero aún así bueno alguno puede haber pero yo realmente lo que creo que lo que hace esta gente es lo que es el, el típico pacto con el diablo ¿no? que es de toda la vida esto del pacto con el diablo es de toda la vida hay bueno, a lo largo de la historia hay determinados creo que hay ahí, algún músico ahora mismo no recuerdo que supuestamente había hecho un pacto con el diablo y tal, bueno digamos que a lo largo de la historia ha habido mucha gente que ha hecho pactos con el diablo y esta gente es lo que hace digamos que tiene un pacto con entidades oscuras esta gente lo que hace eh, como se hacía en la antigüedad ...lo que hacen... ...hacen sus rituales... ...en eh, esos rituales... ...suelen hacer sacrificios... ...los sacrificios suelen ser de... de, de niños... ...o de mujeres... ...y lo que hacen es... Eh, ...hacen un ritual, además... ...claro, esta gente pues... ...son muchos, están muy concienciados... ...en todo esto... ...y se reúnen... ...para... ...bueno, digamos, esto es como si hiciésemos... ...nosotros, en nuestro bando... ...digamos, una meditación colectiva... no ...para intentar... ...pues elevar la vibración en positivo... ...y, y así cuantos más seamos... ...pues mejor, ¿no? Pues ellos hacen lo mismo, pero... ...digamos que para el otro Dios... ...y lo que hacen es... Eh, ...a través de estos rituales y estos sacrificios... ...que hacen en colectivo... Eh, que además se lo toman muy, 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 muy en serio o sea, es gente que está súper implicada con esta religión por llamarla de alguna manera, sería el satanismo puro lo que hacen es, bueno, pues intentan conectar con estas entidades oscuras e intentan abrir portales para que estas entidades oscuras entren en nuestro plano pero estas entidades oscuras son eso, entidades oscuras. No son extraterrestres, digamos, que tienen un físico. Esto es lo mismo que cuando nosotros hacemos una meditación y la hacemos bien. Y bueno, pues ahí podemos abrir algún portal para que entre una entidad, digamos, luminosa. ...sería lo mismo, pero por el otro lado... ...lo que pasa es que esta gente, ya os digo... ...que están muy concienciados con esto... Eh, ...se lo toman muy en serio... ...y bueno, pues... Eh, ...ponen todo de su parte cada vez que hacen... ...un ritual de este tipo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú haces un pacto con el diablo... ...al final... ...el diablo se va a quedar con tu alma, ¿no? Eh, por lo tanto... Cuando tú haces un pacto con el diablo, eh, el diablo te va a ofrecer un montón de, de favores, vas a tener una vida donde vas a tener todo, vas a poder hacer lo que quieras, que, que nadie nunca eh, te va a bajar de ahí. Eh, pero claro, el diablo al final se tiene que llevar su alma. O sea, todo aquel que hace un pacto con el diablo... ...está vendiendo su alma al diablo. Por lo tanto, el diablo te pone... ...digamos... Eh, ...te pone un tiempo... ...concreto, donde tú vas a estar disfrutando... ...de todo lo que quieras... ...sin privarte de absolutamente nada... ...pero eso tiene... ...su final... ...tiene un tiempo. Por eso esta gente eh, tiene sus días contados porque se les acabó el tiempo y la anunciación del fallecimiento de la reina Isabel II es el símbolo para que toda esta gente tenga muy claro que se acabó el tiempo el puente de Londres ha caído el puente de Londres es el poder económico ...pero el poder económico de ellos... ...el suyo... ...es decir, ellos han caído... ...han perdido el poder económico... ...y no les queda otra... ...pues que anunciar... ...el fallecimiento de... de la Reina Isabel II... ...en mi opinión... ...por aquí van... ...los tiros más que de temas de reptilianos... ...y demás... ...sí que os digo... ...que hay una teoría... ...que esto os quiero explicar... ...también... ...esta teoría que os voy a explicar... ...aparece en un libro... ...que supuestamente es un libro revelado... ...que se llama... ...el libro de Urantia... ...yo me basé en ese libro... ...para escribir el... el, el libro, ...el libro que escribí yo... ...Jesús el Leo... ...porque el libro de Urantia tiene... ...tres partes... ...tiene una parte que habla de la vida de Jesús... ...y da fechas, entonces bueno... ...por eso me animé a hacer el, el libro que hice... ...porque da muchas fechas... ...y yo bueno, pues puedo... ...analizar esas fechas que da con... ...con Astrología... ...y como todo encajaba... ...pues me animé a escribir ese libro... Eh, pero precisamente por eso porque todo encajaba a menos en, en cuanto a lo que en ese libro pone de la vida de, de Jesús, de Nazaret las fechas que da si tú buscas esas fechas buscas la carta natal que sale la carta astral que sale en cada una de las fechas que da hablándote de acontecimientos muy concretos pues es que encaja todo o sea, astrológicamente tiene mucho sentido eh, ...en cada una de esas fechas que da ese libro... Eh, ...bueno, pues los acontecimientos que relata... ...que supuestamente ocurren esas fechas... ...pues la verdad es que encajan muy bien... ...con las posiciones planetarias que hay... ...en cada una de ellas y son un montón... ...entonces bueno, para mí ese libro siempre ha tenido... ...cierta fiabilidad por esta cuestión. Y en este libro te hablan de la creación del universo... ...de cómo se crea el, el planeta Tierra... Eh, ...y te habla de un, de un acontecimiento... ...que en el libro se denomina... ...la rebelión de Lucifer... ...que viene a ser como... ...bueno, el universo... ...digamos que tiene un orden perfecto... ...y todos los mundos habitados... ...están en conexión con este mundo perfecto... ...con este universo perfecto... ...es un universo de amor... De, ...de luz... ...y de prosperidad... ...pero por lo visto... ...bueno pues hubo una serie de... ...digamos como de... de dirigentes de, de... planetas habitados... ...o de sistemas solares que ocurrirían... ...lo mismo que ocurre... ...digamos en nuestro plano con... La, ...la organización jerárquica ¿no? Pues tenemos un... ...un alcalde, tenemos un presidente... ...de la comunidad, tenemos un presidente... ...del, del gobierno de un país etcétera no entonces bueno pues hubo determinados gobernantes de, de planetas habitados y de sistemas solares que no estaban muy de acuerdo con algunas de bueno pues de, de las cosas del funcionamiento del universo en sí tampoco es que fueran en contra digamos del, del sistema no, del, del universo ...sino que simplemente no estaban de acuerdo con algunas cosas... ...y se rebelaron... ...de ahí lo de la rebelión de Lucifer... ...Lucifer pues al parecer era... ...uno de esos... ...príncipes planetarios, ¿no? que se rebelaron... ...y entonces, bueno, pues... Eh, eh, ...lo que se hizo fue que es que se aisló a estos mundos habitados... ...entre ellos el nuestro... ...del resto... ...de la conexión con, con... el resto del universo... ¿no? ...de ese universo de luz y amor. Y... ...supuestamente... ...bueno pues... ...todos esos ángeles caídos... ...esos serían los... ...los llamados ángeles caídos... ...que eran todos estos... ...digamos, altos cargos... ...por decirlo de alguna manera... ...de las orden, ...de las órdenes jerárquicas del universo... ...que se cayeron, que se revelaron, ...pues muchos de ellos fueron enviados... ...a, a la Tierra... ...a nuestro planeta... Eh, ...como castigo... ...digamos... ...y para que... ...viviesen... ...digamos, las vidas de... Eh, ...los seres evolutivos... ...digamos, de este planeta... ...es decir, para que vivieran... ...la existencia... ...como humildes mortales... ...por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues... Eh, ...en un principio... ...se les prohibió... ...que... ...tuvieran relaciones íntimas... ...con los humanos, con los seres evolutivos... ...de este planeta... ...pero bueno, al final pues hicieron... ...lo que les dio la gana... Y bueno, pues esta gente de... Toda esta gente... La Reina de Segunda, la Rocha, los Rocafer, Toda esta gente, pues supuestamente son... Supuestamente... Esto es una teoría, ¿eh? que yo os estoy contando. Eh, supuestamente son descendientes de descendientes... De descendientes de descendientes de esta gente. No de estos ángeles caídos. Que realmente no es que fuesen diablos... Ni nada por el estilo. Simplemente... Eh, eh, no estaban de acuerdo en algunas cosas de cómo funcionaban los, los, los modelos de, de creación, de alguna manera, y, bueno, pues se rebelaron, ¿no?, y simplemente fueron aislados y castigados, ¿no? sería algo así como cuando un territorio se quiere independizar, ¿no?, algo así parecido sería, ¿no? ...y la cuestión es que, claro, al enviar a todos estos ángeles caídos aquí al, al planeta Tierra... ...y al ver que lejos de, digamos, cumplir con su pena mmm, o de portarse bien en la cárcel, por decirlo de alguna manera... ...pues se saltaban toda la torera y pues eso, empezaron a mezclarse con los seres evolutivos... Y de ahí viene pues este mundo tan peculiar que, que tenemos. ¿no? A raíz de eso, mmm, por lo visto, supuestamente, ya os digo que esto es una teoría, también se enviaron mmm, al ver el desaguisado que se, estaba, que se estaba creando en este planeta, también se enviaron, digamos, que determinados entes de luz. ...gente... ...seres de luz... ...de... ...altos cargos... ...digámoslo así... ...pero... ...oficialistas... ...por decirlo de alguna manera... ...y bueno pues... ...estos mismos pues... ...también... ...tienen descendientes... ...de descendientes... ...de descendientes... ...de descendientes... ...de descendientes... De descendientes ...no... ...y hay ciertas élites... ...que no son... ...descendientes de los ángeles caídos... ...sino que son descendientes... ...de otros ángeles... ...que enviaron aquí... ...para intentar equilibrar, ¿no? Esto de que los ángeles... ...se mezclen con los seres evolutivos... ...no es... nada, ...por lo visto, es una... ...total y absoluta excepción... ...en el universo... ...pero, eh, por lo visto, nuestro planeta... ...pues, se dio este este caso y, y así fueron las cosas. ¿no? Entonces se comenta, se, se puede deducir, digámoslo así, que hay cierta parte de la élite que realmente son descendientes de, de seres luminosos. ¿no? Y de ahí que en este planeta siempre hemos estado en guerra. ¿no? Entre unos y otros, y luego, pues el resto de los seres evolutivos de este planeta, pues bueno, se han posicionado de un lado o del otro. Acordaros cuando el tema de la falsa pandemia, que ahora hemos tenido importante que era posicionarse en estos momentos, ¿no? Eh... Y bueno, por eso ya os digo que tenemos el, el, este mundo tan peculiar. Y por eso este mundo puede ser un infierno a veces. Pero luego también tiene cosas verdaderamente maravillosas. Y de lo que podéis estar seguro que este, este planeta es un planeta muy especial. Todos los que estamos aquí eh, estamos pasando una prueba tremenda. Esto es muy excepcional. Y realmente todas las almas que estamos en este plano, en este planeta... Bueno, somos especiales dentro de lo que es todo el universo. Y como somos los raritos, por decirlo de alguna manera... Pues, bueno, pues se nos debe de conocer en todos los lados, ¿no? Así que formar parte de esta humanidad... Pues bueno, pues tiene, tiene estas cosas, ¿no? Esto, como os digo, es una teoría que, bueno, yo luego he completado, a lo mejor con sacando conocimiento de, de otros lados, pero que viene en el libro de Urantia, que para mí, pues ya os digo que es un libro que tiene cierta fiabilidad, aunque también os tengo que decir que, bueno, ante entero es prácticamente posible, sobre todo en la parte de la organización del universo... Que bueno, supuestamente está súper jerarquizado, pero también he visto que hay cosas dentro de este libro que no me terminan a mí de, de encajar, ¿no? Entonces, bueno, bueno, hay que cogerlo con pistas, con pinzas, ¿no? Pero si a mí me, me pedís que me digáis, eh, me preguntáis qué es lo que yo creo al respecto de, de todo este asunto de los extraterrestres, los reptilianos y toda esta gente. ...pues yo me encamino más... ...por esta vertiente que os he contado... Eh, ...ahora, ¿no?... ...además si os fijáis en todas las culturas... ...se habla de... de estos ángeles caídos... Eh, ...y bueno... ...encaja mucho con, con... la historia de... ...ya os digo, de muchas culturas... ...y a mí es lo que más me resuena... ...que bueno, este tipo de cosas... ...pues claro, no... ...evidentemente son cosas muy elevadas que a lo mejor se nos escapan a la comprensión ¿no? pero de lo que sí estoy mmm, a 99% seguro es lo de que esta gente hace pactos con el mismísimo diablo ¿no? que no es más que el diablo no es más que entidades oscuras que de alguna manera pues se han perdido ahí en, en la evolución han han optado por, por ese camino y y bueno, pues están ahí atrapadas en un limbo y cuando hay algún demente de estos que los llama pues pueden entrar en nuestro plano pero tampoco pueden estar mucho tiempo aquí porque es una para ellos es una dimensión muy densa ¿no? entonces vienen, hacen el daño y, y se van entonces tienen que estar eh, constantemente eh, llamándolos ...y bueno pues de un tiempo para acá pues... ...tienen más problemas a lo mejor de los que tenían antes... ...en hacer este tipo de rituales... ...de hecho os puedo asegurar porque yo... ...ya como me he metido tanto en este tema... ...yo creo que ya está siendo un poco las cosas... ...y os puedo asegurar que el día 11 de agosto... Eh, ...esta gente hizo un ritual y además les debió de salir bastante bien... ...porque el cambio de vibración fue espectacular... Eh, y ahora, ahora, mmm, poco a poco, nos estamos reponiendo. Me imagino que, como ya les queda muy poco, porque ya os digo que el que anuncien eh, el fallecimiento de la reina Isabel II es su final. Digamos que el pacto acaba aquí y ahora pues, tendrán que rendir cuentas con el diablo. ...por lo tanto no me gustaría estar en, en su pellejo... ...ni mucho menos. Eh, así que a partir de, de hoy... ...sobre todo de la próxima luna nueva... ...que va a ser en, en Libra... ...pues bueno, pues seguramente que ya tendremos otra energía... ...y esto de verdad os digo que esto se tiene que notar mucho... ...a raíz de aquí tiene que haber muchos cambios... ...de hecho tener en cuenta que hace nada cambió el gobierno... ...en Inglaterra... ...y qué casualidad que... ...la señorita que está ahora... ...que no sé cómo se llama... Eh, ...bueno pues no comulga mucho... ...con la realeza inglesa... ...es decir que ya se empieza... ...a ver un giro... ...un poco en... Eh, ...en ese país... ¿no? ...seguramente que a raíz de aquí... Eh, ...empieza a haber ...cambios notables en todos estos... ...países globalistas porque... ...se les acaba el duro... Y por mucho que quieran hacer ver que no, que siguen ahí, que, que lo tienen todo controlado, ya os digo yo que para nada. Así que esto que han estado anunciando de que venía un invierno muy duro y todo esto realmente es muy duro para ellos. Porque ellos siempre están a lo suyo. O sea que el invierno duro va a ser muy duro para ellos. Y claro, cuanto más duro sea para ellos, pues más rabiosos van a estar y más nos van a intentar putear pero tener en cuenta que son los últimos coletazos de la bestia, podéis estar seguros de esto volviendo a lo que os decía antes de los tres pilares eh, este, el puente de Londres ha caído por lo tanto el pilar económico mmm, también ha caído el poder económico también ha caído es decir, esta gente ya no tiene ni el poder militar ni el poder económico y fijaros qué curioso cuando parecía que el, el poder religioso era el que había perdido fuerza, bueno pues porque ya nadie hace mucho caso a lo que dice el papa y demás pero es el que les queda porque sigue, el, sigue es el, este papa que evidentemente es más globalista que, que los globalistas Así que no me extrañaría, ya se está oyendo hablar de ello, no me extrañaría nada que no tardase mucho el Papa en marcharse también, porque se está quedando solito. Ahora ya son dos pilares los que han caído, ya solo queda medio, medio y un cuarto, o así, en pie. Así que si el Papa renuncia, pues eh, será otra señal más de... Eh, pues que están cayendo esta gente está cayendo eh, tener en cuenta que el, pole, el poder religioso que es el último pilar en caer eh, también tiene su lógica eh, tanto el poder eh, militar como el poder económico pues bueno digamos que eh, la la humanidad, la gente en su despertar, de lo primero que se va a dar cuenta va a ser de eso, ¿no? Pues de que, de que nos llevan robando toda la vida, de que nos engañan, de que nos estafan, de que todo es una mentira, etcétera, etcétera, ¿no? De, de lo que es eh, el funcionamiento y la organización del mundo, pues bueno, no es como, como nos habían contado, ¿no? Entonces, el que caigan estos poderes quiere decir, bueno, pues que la gente ya va siendo un poquito más consciente, cada vez más consciente de que bueno, pues las cosas no, no tenían nada que ver con lo que nos han contado y con lo que nos cuentan ¿no? y bueno, es la parte del despertar de, de darnos cuenta pues, que, que no tenemos por qué hacer caso a esta panda esta de, de psicópatas ¿no? y el siguiente paso en el despertar, que es el despertar espiritual pues va a coincidir o debe de coincidir ...con la caída del poder religioso. Todo esto son procesos que pueden durar varios años, evidentemente. ¿eh? Pero este tipo de, de sucesos como el de hoy nos está marcando un giro... ...y esto de verdad os digo que es muy importante, mucho más de lo que os podéis imaginar... ...y con la caída del poder religioso... ...pues, lógicamente, el ser humano... ...ya tiene que... ...abrir los ojos a la realidad... ...espiritual... ...por lo tanto... ...en los próximos meses... ...y en los próximos años... ...bueno, algo... ...algo tiene que ocurrir en este sentido... ...más allá de que el Papa... ...deje su cargo... ...y venga otro Papa y demás... ...porque tener en cuenta que... ...no es importante, por ejemplo, ahora con la caída de la reina... ...con el fallecimiento, o la anunciación de su fallecimiento... ...no es importante a quién van a poner de sucesor... ...igual que si se va el papa, tampoco es importante a quién van a poner... ...si es que da igual, si es que luego a esos que ponen... ...los manejan de, desde arriba, ¿no? Lo importante es que los que manejan arriba ya no van a manejar... ...eso es lo importante. Entonces da un poco igual a quién pongas... ¿Mm? porque, bueno, vamos a tener aquí unos cuantos años donde hay que reorganizarlo todo absolutamente todo esta gente se cae, esta gente se va y hay que volver a poner en orden las cosas y esto va a llevar un tiempo entonces, bueno, tampoco es muy importante a quien pongan de, de sucesor, ¿no? Eh, y con el Papa va a pasar igual pero ya veréis que, por lo que sea por lo que sea la salida de este Papa va a coincidir también con determinados eventos o situaciones o eh, no sé, puede ser a lo mejor a través de de análisis o de estadísticas que se hagan ¿no? o de eh, situaciones que se observen en, en la masa, en las personas y ya veréis cómo tiene que haber una evolución grande en lo que es el abrir los ojos a la realidad espiritual ¿no? y que el ser humano se dé cuenta pues, que tiene un origen divino y de que su esencia es grande y poderosa y que no estamos aquí a merced de las circunstancias ni estamos aquí para penar o para someternos a, a este tipo de, de gente ¿no? así que bueno vamos a estar atentos a, a los próximos las Próximas semanas, a los próximos meses, fijaros: hay que fijaros en, el, en, en todos los rituales que van a hacer en estos próximos 10 días. Aunque, bueno, ellos tienen que escenificar su partida y su final, ¿no? hay que fijarse también en cuánta gente se va a quitar de, del medio de aquí en adelante. ...eso es interesante... ...para mí que va a haber mucha gente que de repente... ...bueno pues se va a salir de sus cargos o... ...o va, va a desaparecer de la escena pública... ...este tipo de cosas... ...incluso yo creo que alguno hasta se va a suicidar... Eh, ...y todo esto van a ser indicativos de lo que os estoy... ...comentando aquí... ...así que bueno pues tener muy en cuenta... Esto, ¿no? Este acontecimiento es muy, muy trascendente. De verdad lo digo y es muy positivo, muy positivo. Y bueno, pues estaremos pendientes a, a los próximos tiempos. Eh, os tengo por ahí mmm, prometido un podcast sobre el tránsito de Marte retrógrado en Géminis. ...pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante... ...va a estar durante siete meses... ...Marte, Marte en Géminis... ...retrogrado... Eh, ...en su ciclo retrogrado... Y, ...y bueno, ya tendremos tiempo de hablar... ...de hablar de ello... ...pero tener en cuenta que cuando Marte... Se, ...se para y se pone retrogrado... ...digamos que hay que... ...cuestionarse... ...las cosas que hacemos... ...hay que hacer reajustes... ...hay que hacer cambios... Eh, y esto es en el signo de Géminis y Géminis es lo que se comunica la comunicación y claro, después de este acontecimiento tiene que empezar a haber un giro en, en el argumentario en los medios de comunicación esto es algo que, que también tenemos que, que estar atentos porque seguramente que va a ser así yo no, porque yo ya no voy a ver la tele ni, ni nada por el estilo pero bueno, seguro que me llega las noticias, así que Marte se para allá por noviembre, diciembre eh, así que para, el, para la primavera del año que viene mmm, se tiene que notar para entonces un giro importante en el argumentario de los medios de comunicación y prácticamente en todo, porque claro, estamos hablando de la cúspide de la pirámide si la cúspide de la pirámide se empieza a caer, pues va va todo con ellos, ¿no? Así que, bueno, no os mareo más. Ya se me ha hecho muy largo el podcast, pero bueno, creo que merece la pena todo lo que hemos estado hablando aquí. Y nada, que tengáis un excelente fin de semana y nos escuchamos en el siguiente podcast.